0: Esto es una producción de Rec Music Studio y Meder Film. Rompela con Adolfo Olivares. Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Rompela. Mi nombre es Saúl Folivares, soy parte del colectivo Mestizo y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Él es compositor, cantante y conductor del streaming Ponte Cómodo. Con nosotros, Isaac García. Isaac, ¿cómo muchas estás? Gracias.
0: Pues muchas gracias. Bienvenido. Y este, pues sí, demasiado especial. <risa> ¿Qué onda, Isaac? ¿Cómo andas? ¿Cómo yeah. te ha ido en estos días? Fíjate que bien, gracias ahí por la invitación y pues aquí estamos ahí para charlar un poquito aquí con toda la raza Aquí de y pues,
1: pues vámonos a mm. ver qué. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por tomarte el tiempo de, de venir aquí con nosotros. Y para empezar, Isaac, me gustaría que me contaras un poquito de, de la historia de Isaac García.
0: Un poquito de la historia de Isaac García. Bueno, pues soy un soy un chavito de 36 años, este, originario de aquí de Saltillo, Coahuila, amante del rock en español y la música, este versátil también, entonces soy una persona, me considero eh, buen amigo, cero traiciones, cero tóxico, entonces ya cualquier dijo aquel, estrechamos cualquier mano, uh -huh. y, algo así. Y por decir, ahí vi que vamos a, a desmenuzar
1: todas estas actividades que has hecho, y la primera vi ahí el interés por la música que había surgido... Ahí por sexto de primaria, que tenías una guitarrita, pero ah, bueno. ahí se había
0: pausado un poco, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, todo inició ahí en quinto, sexto de, eh, grado de primaria, ahí en la Tomás López García, que está ubicada ya en la, en la Oceanía. Entonces, ahí un grupito de amigos, ya le movían a la guitarra, ya le hacían ahí el artisteada y, y lo hacían muy bien, si mal no recuerdo, pero yo era como que traía siempre la cosquilla de hacerlo, hacerlo, y no, no, tú no, no, tú nada, no, no, tú nada. No, no, como que no era tan popular por, por esas cosas, ni por guapo, ni por buen cantante o algo así. Era más, yo era muy conocido en la primaria más que nada porque me la pasaba en la dirección, haciendo desmadre, subiéndome a los escritorios, jugando al Tarzán. O sea, por desmadrosos sí era reconocido. Entonces siempre me llamó la atención esa, eh, esa onda de la música. Hasta que ya, como, como repites ahí, este una hermana mía, eh, Marilu, eh, la mayor... Le regalaron una guitarra porque ella está en el coro de la iglesia. Entonces, al momento de, de que ella ya no empezó a ir y todo eso, pues la guitarra se quedó en una esquina ahí colgada. Me acuerdo que era mucho, eh, me acuerdo mucho esa guitarra, era una, una yom de esas de Paracho, Michoacán, que sonaban increíblemente bien. Yo creo que la línea más económica de guitarras es la que mejor se escucha. y este y, Pero por corajes de la vida, de adolescencia, la rompí como rocker. <ríe> Ya no la pude conservar, pero de ahí nació la, la inquietud por saber la guitarra Y en parte porque no me dejaban salir mucho a la calle Por, por desordenado, ya sabían que dije No, pues por protección, del, ya ves las mamás como son sobreprotectoras Entonces, el estar encerrado en la casa Pues qué hago, y qué hago, y qué hago y digo pues Ya me gustaba la cantada, pero no sabía tocar Entonces empecé ahí Y eran los tutoriales de, de guitarrita fácil okay. y todo eso Las que estaban en el los centro cancioneros. Los cancioneros me acuerdo mucho ahí de, lo, de la ley, de fobia y, y ahí empezaba a rascarle Pero no le sabía muy bien Hasta que ya entró a la secundaria Es cuando ya eh, un buen amigo eh, Carlos Enríquez al, Alias El Cari Fue el que empezó a, a enseñar Ahí más o menos la onda de la, de la música uh
1: -huh. Y ahí Ahorita tocabas algo Un punto muy importante Que cuando somos niños Tenemos ahí como que la inquietud De aprender eh, cosas nuevas Y hay adultos que que, hacen nos, un lado. Ajá, que nos hacen un lado a lo mejor, como decías tú, de porque somos desastrosos o porque no nos ven mm. la, la, las habilidades, pero pues yo creo que ahí deberíamos ser un poquito más abiertos sí. y, y ayudar a los niños, ¿no? Porque al final de cuentas pues, son el futuro y si nosotros le le instruimos algo bueno, siempre nos vamos a acordar de dos personas, las que nos ayudaron chido y las mm -hmm. que nos mandaron a, ah, la, sí, a la fregada. Es.
0: No, y eso es hasta la fecha, dijo que él y más eh, ahora sí que no es por ser mal insistan en la fregada, pero en México así está la onda en la música, en la empresarial Cuántos chavos no salen de su carrera y no se les da la oportunidad de, de emprender este un negocio propio de que por, de, por ejemplo, los que van y piden un recurso económico para emprender su empresa no se lo dan oye para un, pero un empleo tampoco. Y ves otras culturas, chinas, japonesas, dices, no manches, o sea, te, ven, te explotan desde niño, o sea, ven la cualidad que traes. Y dije, sobre esa nos vamos. Y te empiezan a apoyar al máximo. Entonces también falta mucho apoyo de todas las instancias en, en México para apoyar ahí a, a los grandes talentos. ¿En qué? En todo.
1: Sí, y ahí tú este, empiezas con el gusto de, de la cantada. ¿Y cómo empezaste tú a meterte a lo mejor? Como ahorita dices, de estar en... En grupos versátiles... vi que ahí también estaba en una sonora... ¿Cómo fue el, el meterte ya de lleno ahí?
0: Bueno, ya ahí... Este, brincándonos ya varias cosas... Eh, llego a la secundaria... Aprendo... Salgo de tercero de secundaria... Ya para eso ya había... Hecho de ustedes concursos y... Eh, pues, no ganado, pero sí en buenos lugares... Entonces ya salgo de la secundaria... Y es cuando ya... Eh, empiezo a juntarme ya con la racita... Ya no tan desmadrosa... Es como que más sobre... Los que tocaban, iba y eh, un consejo, eh, yo quiero tocar aquí. Había, me acuerdo mucho, unos señores a, a la vuelta de la casa, y ya, ya grandes, ya viejitos, dijo aquel, y se juntaban, se echaban un trajito, y ellos con la guitarra, y el señor tenía una tienda, entonces me, yo le, siempre le pedía chance, eh, don Manuel, mi chance ahí de, de aprenderles, y, la y me juntaba con ellos, y este... Y de repente ellos decían, qué pedo, o sea, ese aquí anda con nosotros. Y como siempre me gustó la música, y mis papás crecieron mucho con eh, Terricolas, Ángeles Negros, Camilo Sexto, eh, King Clave, todas esas, esas ondas, eh, Yonix, Temerarios, tú, pues son las que primero que te aprendes, ¿no? Y con esas empecé a tocar la guitarra. Posterior a, eso, a esos aprendizajes es cuando surge la, la inquietud de, de hacerlo para más gente, ¿no? No había escenarios, o sea, yo creo que en aquel tiempo era la concha acústica y era cuando los grupos de rock veían este, ahí la, el paro, pero como yo no tocaba ni rock y no conocía rockeros más que los de la cuadra y esos eran de que, nomás por hobby, que al final de cuentas, yo creo que mucha gente lo hizo así por hobby, pero no tan ap apasionados como raza que con conocí mucho después, digo, no, hombre, yo dije, yo desde cuándo que conozco este... Por ejemplo, un amigo mío, La Taza, Iván Herrera, ¿desde cuándo anda ahí en la música terqueándole la frega? Y él siempre ha andado rescatando mucho la onda del reggae y el ska. Y yo digo, no manches, o sea, yo de repente me crucé con mucha gente que yo creo que por eso agarré un poquito de todo. Pero sí, este, eh, se me da la oportunidad hasta que surge la inquietud de, de entrar a una agrupación. Pero dije, bueno, pues ¿quién me da la oportunidad? Hasta que suena el teléfono de mi casa... Y me dicen, oye, te estamos buscando para un grupo. Y para esto yo andaba en los grupos también de la, de la iglesia. Va ayudando a los inventados bambinos y Jesuc eh, Jesucristo con nosotros. Jes vacaciones con Jesús, etcétera, etcétera. Y es ahí que yo digo, ah, pues me hablan para un grupo de esos. Me dicen, no, dice, no este, habla eh, Nayeli Acosta, eh, soy hija de Ramón Acosta, dueña de un grupo, bla, bla, bla. bla. Entonces, pues me recomendaron contigo. Como guitarrista Yo dije, chingado, ah, pues órale Me interesa, le digo, no es que no se toca No, no seas es gacho, es que ya hemos buscado Y eso, entonces, pues de perdido Ven a audicionar Y ya, que mi papá Sea el que te diga que sí o que no Que no seas tú el que esté diciendo de que ya, pues órale va Me animé, fui, audicioné Me dijo, no tocas bien la guitarra Y hasta la fecha y Entonces, este Pero me dijo, te quedas de de cantante, algo, algo, algo vas a aprender ahí, le dije, no, pues le va, y fue la, la primera oportunidad que se me dio en el grupo Creación, cuando tenía 17 años, para dos meses cumplir 18. Ok, y está, está
1: padre, ¿no?, que te, que te, te dice, no, para la guitarra, ¿no?, pero va. Sí, no, y cantante. aparte,
0: dijo que, okay, bueno, con el perdón de la palabra, una persona, pues, se sojete así para decir las cosas mi compare Moncho que le manda un saludo por ahí por si llega a ver esta entrevista después este quién te hizo cabrón qué te hizo y que no sé qué le digo no le digo, aquí nos hacemos nosotros la oportunidad nos, nos la dan ustedes y la experiencia pues de la mano de los dos va entonces si sí es una persona es, es muy especial pero sí le aprendí mucho y, y pues fue el primero que que creyó en mí y me dio la oportunidad para entrar a una agrupación y Empecé ganando en los bares 280, el toquín de dos horas. Y luego después de las bodas en, en 1200, ya lo de hace bastantes años. Todavía existía Candilejas. Entonces yo dije, ah, güey una feria para mí. ¿vale? Sí. No, con mar, ¿vale? sí, ya, ya no quiero jalar, no quiero estudiar. Un pendejamente pensado no. uno. Pero no, gracias a Dios, ahí se dio la, la, la onda con creación. Ahí con la maestra Coti, con Ash este, y con ramón Acosta sí y ahí
1: está hay algo algo chido en, en lo que cuentas isaac porque muchas veces nos encontramos con ese tipo de personalidades este fuertes este, mm. que te dicen las cosas como son y uno se asusta no dice no, no no a la fregada, esto no es para mí o no o no voy a aguantar eso pero siempre hay un aprendizaje, o esa sí, persona. Sí. Tú tienes que agarrar lo bueno de las
0: personas. Ya si tiene actitud mala o toda, pues tú nomás de lo hecho, tomas y lo haces. Yo, yo, yo digo que es como la vieja escuela, ¿no? O sea, nos tocó un profe así, eh, estricto, estricto, que si a lo mejor no aprendí, o piensa uno, nada, o sea, a lo mejor no aprendí mucho porque nadie era bien mamado en la Y luego, de repente, cuando pasa la vida, te das cuenta que dices, esto lo aprendí ahí. Sí. Y ya Y bueno, O sea, sí te, sí te deja mucho el que alguien te hable con la verdad, que te hable al chile, que te diga las cosas a la, la neta. Y la gente que siempre te dice tu, por suavecito las cosas color de rosa, pues no aprende nada porque dices, ah, entonces estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y te vas con el error para muchos años.
1: Sí, y ahí es cuando también nosotros tenemos que pues tener un equilibrio, ¿no? Como dices, ser suavecito, pero también mostrarte la realidad. decirte sí. si vas por este camino, pues ahí vas a, uh -huh. a encontrarte con esto o este va a ser tú a lo que te depara, ¿no? Y uno no lo dice con mala intención, sino que con las propias experiencias que uno ha vivido o que ha visto con los demás. Ya Así es cuando es. damos un, un consejo. Ahorita mencionabas que, que pensabas en, en dejar la escuela y dedicarte a lo mejor 100% a uh -huh. la música. ¿Cómo fue el, 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 el hacerte esa pregunta y decir, va...
0: Quiero la música, pero también le doy acá por no, la escuela. Sí, primero que nada fue por la lana, ¿va? o sea porque uh -huh. ya había trabajado desde los 13 años. Falsifiqué mi, mi acta de nacimiento para meterle 16. Este, estábamos en tercero secundario, si mal no recuerdo. Y un primo era, perdón, un, un amigo mío era primo de un gerente ahí en la Jungle oh, bueno. Gyms entonces fue el primer trabajo que tuvimos ahí, pues todos los de la secundaria, todos le subimos un año, dos años, después ahorita hasta la fecha tenemos pedos con el seguro, y la chingada que, si tienes, tienes dos, o no sí, mames, más". ya pues, <risas> afortunadamente pude arreglar esa situación, pero eh, sí falsifiqué para empezar a trabajar, y fue en la Young Gold James Playland, entonces después se vino eso de la música, y decía, oye pues se gana más que, que, que acá, en los primeros trabajos que eran el periódico Palabra, en el Young Gold James este, a veces lavando carros y todo eso Y tú dices, ah, la música está buena Pero pues tus papás la siempre eh, la escuela, me entregas un título Y la madre, pues si te quieres andar dedicando a la música Le digo, pero Pues me dio la confianza, le digo A pesar de que eran bien estrictos No sé qué por qué les nació el decir Si sí te dejamos, ¿no? Porque originalmente el, el, fue un rotundo ¿no? no, 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 ¿cómo vas a andar ahí? Que las drogas, que las mujeres, que los vicios y total, pues sí sea todo eso, ¿vale? pero pues depende también de,
1: del la criterio, mentalidad. de la
0: mentalidad de uno, va ¿eh? Entonces, este fue ahí de que dije, bueno, pues, pues vamos a mezclarlas, ¿eh? voy a trabajar en la música. Y aparte eh, me ayudó bastante en apoyar a mis jefes de que me pagaban la escuela. Y a veces ellos no traían ni, pues bueno, pues yo traigo ahí un poquito, uh -huh. y pues, bueno, ya no les pedía de perdido para ancho para, para gastar ahí, para con la raza. Uh -huh. ¿Y qué es lo que empezaste a estudiar tú? Al, a raíz de la... Bueno, uh -huh. cuando empezaron a lampar la música estaba en el Colegio México, que era en la carrera técnica, que era de Colmex en la tarde, que era para gente de bajos recursos, como una tipo Cebetis, un tipo okay. con el EP, que era prepa técnica. En, ese en este caso yo estudié electromecánico. Pregúntame lo que quieras. Menos de electromecánico Valió <risa> mal. No, me valió mal. Pasé de noche a la escuela o sea porque aprendí tantas cosas ahí que parte de ahí de la música fue el Colmex, porque ahí hacen mucho las mentadas semanas culturales. Ah, okay. Entonces, que es canto, que es baile, que es cocina, que es eh, fonomímica, eh, eh, danza, danca, baile moderno, etcétera, etcétera. Pues ahí me veías. Que bailando y echando cotorreo en el micrófono y la fea y la escuela dije ¿y? Pues me la pasaban los concursos o ahí Ajá. de repente a veces que yo ni cantaba y tenía que acompañar a una chava me acuerdo a Natalí Blanca y ah, yo les acompañaba la canción o, o me metí ahí de, con los con los de baile moderno y a veces también para no estar en la escuela dije no, ahí. <risa> pues, déjame salgo con esto sí, pues, siempre, siempre faltaba eh, es que faltan hombres y nadie se quiere meter uh -huh. con nosotros Ah, yo mero Y luego el otro güey ah, yo también Pero uno de ellos sí bailaba súper bien Me acuerdo mucho el rapper ahí, mi compadre y después hizo psicólogo Y, este, y ahí anduvimos haciendo eh, maromas con las con la chicas Bailando break dance Y luego ya este, Fue ahí parte fundamental de, de, de que le agarrara más gusto la música Fue en el Colegio México
1: En el Colegio México Okay. Y ya ahorita que estás este, tocando en eventos y, y todo eso, ¿cómo fue el, el construirte pues, una reputación? Porque supongo que al inicio no era de que, ah, con Isaac, o ah, aquí. Yo creo que ahorita pues ya tienes un renombre y ya la gente
0: te, te conoce. No, fíjate que ahorita que nunca había preguntado eso. este, Si, me si esta entrevista hubiera sido cuando yo estaba en Altavox, uh -huh. te hubiera dicho que no tenía reputación alguna porque... No la teníamos ni uno de nosotros, del grupo Banda Altavox, que después este, con ellos también duré un buen rato de creación, esencia, Desatados, eh, Aria Latina y Banda Altavox. Y son los únicos grupos en los, en, los que, en los que he estado. Entonces con Banda Altavox teníamos la reputación de, de que, ah no mames, tocan con Mari, tocan bien sabroso la cumbia, y la ah, pero no, no, no aguas como personas son bien desmadrosos y la chingada, y en los eventos se tiran al suelo y luego toman y luego eh, pican colas y la chingada, era un desmadre con los de Aldabox y pues la mayoría este, sí estaban casados pero éramos chavos como que de la edad, es el uh -huh. grupo más joven en el que, en el que he estado ¿verdad? entonces este ya después de ahí que ya cuando me salgo de ahí y que me hago yo solista por la razón siguiente que es que me caso y este, iba a tener una una niña y entonces dije, no, pues no, los billetes no van a ser suficientes de trabajar cinco horas por tanta cantidad, uh -huh. a jalar a veces una hora o dos horas por esa misma cantidad, Te, me puse entre la espalda y la pared de eh, o le doy a lo mío o le doy a lo, a lo del grupo, ¿ver? porque al final de cuentas este, estás dando un servicio, pero pues el que se lleva a la feria dijo que él es el va uh -huh. en este caso... Cristian García, le mando un fuerte abrazo a mi compadre. Nunca me robó, al contrario, es muy buen patrón y paga muy bien. De las mejores agrupaciones que paga bien y que no te jinetea la feria. Porque hay unos que te roban, te jinetean, no te pagan, etc. Y te puedo decir, no, no, te crees, no estamos en esa entrevista. Entonces, este fue de ahí que, que, que ahí empieza así mi reputación. Del salirme de Altavox y empezar a trabajar solo. Y ahí se nota la responsabilidad que tenían los dueños con los que había estado del por qué se enojaban, del por qué no llegues tarde, del por qué, este, fájense, del por qué siempre anda bien, porque ya como patrón y único trabajador dice uno, ah, cabrón, sí, pues está bien, cabrón, entonces el estar correteando que el cliente de que, oye, le anticipo, oye, que te veo caer, y luego de repente que te ponga en condiciones de, quiero esto para mi evento y le frega, entonces empieza uno a, a autodisciplinarse, que tengo mucha indisciplina en muchas cosas de mi vida, pero en cuestión... Este, de mi trabajo, le digo, pues, siempre voy y lo disfruto, puedo andar cansado, cabizbajo y la fregada, problemas en la casa, le digo, pero ahí es el momento de, de mi terapia con el psicólogo, uh -huh. de, pum, de aventar Soltar todo lo todo. que traigo, cantando sí. y animando.
1: Sí, y por decir cómo fue el, el, el acerte de la, de la reputación, ahorita pues yo supongo que sí te, sí te marcan. Pero al inicio ahí que decías tú, estar correteando a, a los clientes, Ajá. estar correteando ahora sí, como quien dice pues yo la Yo creo chuleta? que a veces
0: eh, el, la responsabilidad del que te dicen te quiero de 9 a 10 y que llegas de 9 a 10, que haces lo que dices, que le estás vendiendo al cliente, dices, ah cabrón, este güey no me está echando mentiras. Y luego de ese se hace de boca en boca, ¿no? entonces se va generando una reputación de, güey, este güey llega temprano, güey. Y ojales me quincean, ¿eh? Para que no empiecen con que soy, ah, este está siendo responsable de la entrevista. No, en, la, en el ponte, como en todo, <risa> me quincean. Simplemente ahorita me citaron una hora y llegué cinco minutos <risa> o ocho tarde, entonces. Pero la música no, no sé, o sea, como que me apasiona andar ahí. No. Y ahorita ya, es más, como te platicaba hace rato, o sea, ya no se volvió tan música, ya de repente hay parte de animación, de comedia, que dices, puta madre, no sé a dónde me va a llevar la, ¿El
1: la, la, la vida <risas> o, el, o el mismo evento,
0: ¿va? y la gente, pero hay eventos que me toca que están muertos, muertos, muertos de amar, y dije, no, 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 de una manera u otra tengo que sacar el jali, si no es musicalmente ni vocalmente, porque de repente a veces muchos artistas, simplemente Luis Miguel, te hace que voltees con la canción que canto, y uno de repente, ¡Ah, cabrón! en este evento no volteó nadie, Ah, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Oh, pues, empiezo a parodiar, a echar cotorreo y la raza. Ah, cabrón, tengo que ver, pues. Si estaba ahí nomás sentado con una guitarra. Y ya empieza ahí el, el, el hacer ahí un, un nombre o un concepto que es el ochentero, que cante la gente, que se anime, de que voy serio. Y siempre digo, voy de menos a más. Entonces, voy tranquilito y lo voy ahí Entonces, todo eso genera una reputación del decirle al cliente esto es lo que soy, esto es lo que hago. A esa hora te voy a estar complaciendo con esas canciones... Dime qué hago... Porque por lo regular, a ah, me contratas... Es porque... Es, es porque ya sabes que es lo que traigo... Sí. Pero yo no... Yo siempre digo... Oye, ¿qué es su evento? No, pues es una despedida... ¿Qué le parece si hago? Hacemos esto... Ah, es que está... Me gustaría que cantaras de estas... Perfecto... Yo ese día las preparo... Y se las llevo... Entonces siempre... Todos los eventos son distintos... Hay veces es que canto muchas cumbias... Hay veces que... Con la pura guitarra... Hay gente que me dice... Yo pensé que no les gustaba mi trabajo, pero si me siguen contratando y esos mismos clientes me dicen, allá te rincones, bájale la música o la bocina para ti y puras tranquilitas. Y ellos platicando, jugando, baraja, brotería o así. Y yo dije, "Ah, cabrón, a lo mejor no les gusta mi onda. Bro. Segundo evento me hablan, dije, lo mismo. Y dije, así son. Uh -huh. Entonces te adaptas al cliente. Bro.
1: Sí, ¿verdad? Y ya vas conociendo uh -huh. el, el, lo que le gusta uh -huh. a cada... Y ya hora. la
0: racita ya tu ubica y ya va diciendo, ay, saca esto, ay, bro y te haces de una reputación buena, ¿no? Y, y cuando me dicen así de una reputación media desordenada, es porque también es parte de, eh, pues, el, el que se la pase bien sí, la gente. ¿no?
1: Sí, y ahorita mencionas algo, algo muy, muy interesante, el que no te están poniendo atención la, la raza y buscar la manera de, de que te volteen a ver, yo creo uh -huh. que eso está chido porque cualquier otro, pues, se, se agüita uh -huh. o se... se se apaga, ¿no? En ese momento y tú no, de, ¿qué, qué frega tengo que hacer? O, yo creo que en ese momento tu mente va, va a una velocidad diciendo, ¿cómo, cómo? Sí, ¿cómo ¿Qué tengo cómo, que cómo, hacer? ¿Qué la estrategia? La ¿Cómo, rata, le jale, llego? Jale,
0: ¿Cómo le llego? De hecho, uh -huh. a lo mejor, no sé si sí me vas a preguntar eso, pero yo tuve un accidente, uh -huh. bla, 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 y, y algo me pasó, pero ahora en esta situación, uh -huh. como ejemplo, esa que te digo, fue hace muchos años, pero ya así como estoy ahora, eh, me pasa en un evento, eh, fue una boda, y uh -huh. Una boda donde yo era como que el grupo y dije, ah, cabrón, pero yo soy solo, Jalo con mis pistas, con la guitarra. A veces me llega un tecladista, a veces me llega una cantante. Pero soy solo, ¿eh? así con el sonidito. Entonces ese día no estaba valiendo mal el evento. Y eran amigos míos y dije, su pinche madre. Es más, ahí andaba hasta el doctor que, que me operó. Nice. Y dije, que oh, va este pedo va a la madre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y no bailaba nadie. Entonces yo en ese momento todavía no caminaba. Y me, eh, me traía una, una férula, unas botas uh -huh. negras para esas de... Como mucha gente me pasa el accidente, ahorita platicamos un uh -huh. poquito, pero sí, pierdo sí. un pie, entonces me pongo esa bota para camuflajear el que no esté en la idea. Ay, mira, pobrecito, uh -huh. que la chica... Entonces, ese día las traía las muletas y, y, y la bota y con la guitarra y todo, cantando cumbias y nadie. Hombre, que la agarro, la viento la la viento en medio de la pista y me voy brinqui brinquen en un solo pie y con el micrófono ahora ¡Órale, perro! ¡Levántense, y la chingada! Y yo, y yo ando en una sola pata pues toda la raza estaba cagada de risa por lo como les dije uh -huh. las cosas porque no, no fue enojado fue como que ¡eh, ja, ja, ja! Sí. ja ¡Ahora, perro! Así, ¡Párense, culo, y la chingada! Pues hizo la fiesta con madre, la chingada y ya también le empecé a perder un poquito el miedo de eh, pues ya no lo voy a traer de esta madre pues. yo la usaba para que no voltearan a verme con lástima ¿verdad? no tanto porque... Traía, yo, traía problemas, y a lo mejor hice un poquito de, de la inseguridad o del temorcito al que, al que dirán, pero rompí esa barrera y la misma raza me empezó a aceptar, entonces dije, ah, mira, esta, esta nueva arma va a funcionar, me la vuelvo a poner, y en todos los eventos la empecé a hacer. ¡Sobre! Sobre. Y se, <risa> se volvió como un número. ¿eh? Uh -huh. Dije, bueno, pues, de algo tenemos que comer. ¿verdad? Sí, sí. Y era una, una bomba, ¿no? Me das de cuenta que ya estabas preparando la grabada Ya para a la rebanaba y la fregaba. Por... También los comentarios que te avientas entre canción y canción. ¿no? Que son para mí, pues yo siento que muy importantes. Porque de repente, y parte de una agrupación o un DJ. Pues puedes llevar un DJ que toque las mejores canciones. Pero pues si no te anima, te dice porque algo. Si no conecta. Algo que conecte Ajá. a tu época, a tu idioma, tu aprendizaje de aquellos años que, ¡pum! ¡Ay, güey, pues, me puso una canción de, de Gonzo, de Backstreet Voice, pero algo dijo que me, hizo, que me hizo acordar de ese momento y ya, ya, se se volvió la máxima sí. potencia en esa noche, o el grupo, o quien sea. Entonces sí, pues me gusta esa onda de, del animado. No, sí. no a veces eh, no se da al 100% porque, como te digo, a veces en momentos bien calles bajo y madre, pero vas con la mejor actitud y a veces uno mide. Eh, ...salían dices, sí, pues le eché ganas, pero... ...no, no salió tan chido, pero fue, bueno... ...cuestión de, de volverte a agarrar... ...y si te vuelven a contratar... ...es que si les gustó... Uh -huh. ...si no, pues ya... ...mucha gente se fue... ...después de mi accidente, esa siempre me quejo porque... ...dije, hey, pues si no me morí, o sea, no... ...no, no me callaron en el hocico, pues para no decir cosas... ...o animar en la fría... ...ay no, pobrecito, ya no va a ser el mismo de antes... ...porque hacía y hasta deshacía en el escenario... Y después no lo pude hacer. Entonces se fueron. Digamos que si tenía 10 clientes, se van nueve 9. Me quedo con uno y ese uno ahí me contrataba de, de, pues de vez en poquito, cuando. Poquito. Y de repente con ese cliente, empezaba el boca en boca y agarro gente nueva que ya me conocía con, con mi situación actual. Que estoy amputado de una... Eh, de mi pie derecho desde la tibia para abajo.
1: Ok, Y ahorita... Mencionabas algo, algo clave, ¿no? Tú en tus shows ya vas midiendo este, cuando tú dices, sí, no, no me la estoy rifando, no lo estoy uh -huh. haciendo chido, y, y eso está, está bien, ¿no? Porque ya ahí ya sabes cómo actuar, uh -huh.
0: pero también ya sabes cómo autocriticarte, sí. ¿no? Cómo decir, a ver, pum. Tan, tan mal andas que a veces la gente uh -huh. anda más o menos, pero como pues, no hay nada más que tú, eh, dale otra hora extra. No, hombre, ya no quieren estar esa hora uh -huh. extra. No, hombre, ya tengo otro compromiso, o sea, donde sientes que no estás despiujando ni entrando a ese ambiente. ¿no? Ajá. Entonces digo, bueno, pues a veces me adapto, a veces no, y a veces que también la, la, la garganta no anda bien y dices, es que me contrataste por dos horas. No, dale otras dos. Y dije, ay, sí que el dinero, pero ya no las puedo. ¿eh? Ajá. Por ejemplo, hace poquito... Eh, dijo aquel, nos quejaba mucho en pandemia que no había trabajo Y de repente, pum, el día la madre, el toda la semana el día de la madre O sea, de lunes a domingo empecé a trabajar Y yo dije, ay, hijo de su madre, ¿ya que se acaba este pedo? Y dije, no, pendejo, ¿por qué chingado se va a acabar? pues y, Está uno este, quejándose de la situación y de repente y dice Ay, nunca había jalado tanto, entonces me emocioné bastante Y me compré su tenis y la chingada <risa> <risa> En <Están> chidos lo había dado.
1: Sí, no, hay que encontrarle, como quien dice, la, la manera mm. positiva de lo que nos de está no pasando. Que nos
0: pase a todos. Bueno. Y
1: por si ahorita ya mencionabas lo de lo de tu, tu accidente, mm -hmm. este, ¿cómo fue el. el pues yo creo que ese es un, un declive o un punto de quiebre que, que tuviste, pero que al final de cuentas tu buena actitud y el, el ver las cosas bien te ayudó. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo fue el, el, el traspasar esa barrera que decías ahorita de que. Sí te pesaba al principio, pero ¿tú cómo empezaste a superar a hacer las cosas uh -huh. diferente?
0: Pues prácticamente, dijo aquel, para toda la gente que, que no conoce esa situación, mi uh -huh. nombre es García Moreno, soy una persona con una amputación trastibial a raíz de un accidente automovilístico el 9 de febrero del 2019. Entonces, este, sí va. 9 21. Sí. sí, tres años. Hace tres años, entonces vivo con una situación que no es nada fácil. Me ha tocado situaciones, yo creo que más crudas que la mía. Por eso también a veces no hay que quejarnos tanto de la vida porque... Eh, fui a terapias, fui al CRE, que es una... Ahora sí una instancia gubernamental. Y ahí, ahí vi niños eh, por chiquitos va que nacieron sin el pie... ...o que no tienen los dos... ...o que por accidente se los cortaron... ...y, y los ves bien felices... Uh -huh. ...y ellos tuvieron un... ...lapso menor al mío... ...de adaptarse... ...porque pues, prácticamente... ...son nuevos en la vida... ...entonces ellos... ...ah, con ganas... ...entonces de ahí también... ...me animaron bastante... ...y yo dije... ...pues yo ya corrí... ...ya brinqué... ...ya salté... ...entonces lo poquito que haga a partir de hoy... ...va a ser ganancia... Y ...no tengo por qué agüitarme... Pasa el día que me mochan el pie... ...y que llegue el doctor... ...si ¿Sí sabes lo que va a pasar... Y yo ahí tiraron la cama le dije, ah, no, pues sí, doctor Francisco Murino, al cual le mando un fuerte abrazo. Me hice muy, muy buen amigo de él y, y me atendió hasta fuera de su trabajo. Entonces eso habla de una persona con ética, valores y que sobre todo ama su trabajo. Uh -huh. Me ayudó bastante y me, también me dijo la realidad de las cosas. Me dijo, tu caminar va a ser así, pero si quieres caminar mejor o hacer de tu vida algo más, con eh, una estabilidad mejor, te tengo que mucha... Más de lo que perdiste en tu accidente Ay, ¿por qué no? Pues por esto, esto y esto y esto Que el soporte, una prótesis, la futura, etcétera, etcétera Pues fue la manera en que dije Pues ahora le va uh -huh. Le firmo y pues, haga lo que tenga que hacer Y a raíz de que me amputan el, el pie Pues te cambia la vida ¿no? O sea, empiezas a generar la conciencia Que yo tenía, yo creo Cuando estaba muy adolescente Y ya después se te la pierdes uh -huh. La llegué a perder y dije, Ay, No pasa nada Ah, sí, órale. Ah. No medias peligro, no medias nada. Para todo, se me hacía fácil todo el asunto. Cosa que después del accidente... Ah, el hecho de moverte en tu casa con una silla empresarial, de esas de oficina, este ah darle con cuidado porque no puedo pegar. O sea, esas cosas no las pensaba ni cuando estabas sí. antes del accidente. Todo lo haces normal, no me pasa nada. Eh, bah, lo más que te pasa en tu casa te puede pasar es que te pegas el... Con el dedo gordo en la pared, y ah, ese es un gritadero. Pues Yo me llegué a pegar en el muñón, es pues, oh, pues, pues dolía mucho más. ¿va? Entonces, al adaptarte eh, antes de tener una, de una prótesis, pues era arrastrarte, arrastrarte a la, la sala de tu casa con mi esposa, y pues era una situación muy cruda para ella, como, como esposa, como mujer, ver a su esposo tirar en el suelo arrastrándose, tal, tal víbora cual, ¿va? entonces en ese momento medio crudo, dije, o llora, o le tengo que darle la vuelta, digo, dime, así te quería ver, perro, <risa> la entonces medio le saqué la sonrisilla, y ya después de ahí me fui, adaptando, me fui acoplando a, a cómo voy a caminar aquí en la casa, cómo me puedo desplazar, entonces al respaldo de la silla, lo mochamos, y con la silla dando vueltas para comer, para cocinar, para apoyar el, para apoyar el muñón, y así nos fuimos adaptando, entonces no es nada fácil una amputación, hay gente que lo pierde por diabetes, que también me siento a veces hasta halagado, que me marcan, me dice, oye, ¿le puedes hablar a mi tío? ¿puedes visitar a tal persona pues para que le des un consejo de tu manera de ver la vida? le digo, es que, pues yo creo que ni yo mismo he aprendido, pero pues si lo poquito que, que tengo le sirve, pues adelante, no pasa nada, entonces yo lo hablo con más como con humor o positivismo la vida, de que, oye, pues si lo dejaron aquí ya mocho, pues por algo es, entonces, dele con lo que tenga, le dije, tiene su familia, agárrese de sus hijos, de sus nietos, le digo, porque los hijos, este, pues ya lo vieron un bastante tiempo, pero sus nietos están nuevecitos, como para que usted se agüite, llorando por una situación que fue su culpa, o sea, usted no se cuidó de la diabetes, usted le siguió el chupe, usted le siguió esto, entonces, afrontelo le digo, yo, la verdad, en mi accidente, me eché unas antes de... perdón, en, el, en lo que... por lo que pasó, uh -huh. me eché una cheves, entonces también es parte de los excesos de vivir de noche, andar en el desvelándote en las músicas y la frega, entonces, pues, que me tocó la de perder y dije, pues órale, perdiendo y ganando, o sea, sí. ganar este, puntos allá arriba, si somos religiosos o no, creer en algo, agarrarte de algo, yo me agarré de mi familia, de mi hija, de mi esposa, de mis papás, hasta de mis suegros, porque dije, no, mis suegros, este, pues son bien canijos, dije que no vean que, que su hija va a tener un bello de que usted ve, se acabó el corrido a los treinta eh, y tantos años. Dije, no, no, no me voy a dejar y, y pues no me dejé. Sí, y mencionas algo, Clavisa,
1: que es el, el hacernos responsables de, de lo que nos está pasando, no porque siempre intentamos buscar culpables o, o buscar, sí, pues buscar culpables, y ya no, no hacernos responsables de lo que sigue. no uh -huh. Ya estoy aquí, ya me tocó estar aquí
0: o estar en cierta situación.
1: Pues hay chale chingazos, sí. ¿no?
0: No, y eso, o sea, y no, ¿no? Y no necesariamente en un accidente. Sí. Puede ser desde una relación, eh, desde un divorcio, etcétera, etcétera. Y mucha gente, ay, es que porque a mí, Dios. y este O reniegas de la misma familia y dices, no, güey. O sea, al contrario, o sea, si te quitaron esa relación... Oye, pues a Torah le está con madre, güey, va a venir otra, va a venir otro y la jurea. Pero hay mucha raza que, que se estanca y en esa onda. Le digo, no sé a qué se debe, Puede haber muchas cuestiones psicológicas, como yo las he tenido, valió Pero pues tratas de lidiar con ellas, a verle el lado positivo a la vida. Por ejemplo, este, en mis shows o en, en mi show, mis presentaciones, eh, música, rebane. Y luego ya, hasta que se va a acabar el evento, me aviento una parte motivacional de si a usted le falta algo, eh, si usted está pasando por una mala situación, míreme a mí, si de algo sirve, digo, ríase un poquito de, de las circunstancias, échele ganas, porque si lo ves eh, al toro, te da miedo, pues le vas a sacar la vuelta, entonces mejor agarrarlo, como dicen por ahí, de los cuernos, de atorarle, y lo que sea, lo que sea, de cada quien a ver qué nos toca. Pero yo creo que cuando afronta las cosas para bien, algo bueno te cae en tu vida. Por ejemplo, a mí me cayó muchas bendiciones que no las esperaba. O sea, el hecho de que te dicen, oye, pasas por esta situación, un accidente, un automovilístico, pa, 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 pa. vas al accidente, al hospital. Y dices, bueno, ni pedo, este tendré amigos, a apoyar a la gente, pues no sabemos. Pues llegó el director del hospital donde me regañó que si no le paraba las visitas, me iban a suspender las visitas, me iban a restringir ciertas cosas, porque estaba lleno. Y luego de repente mis camaradas me mandan videos o fotos. Y ya viste, ya fuera, güey, ah, cabrón. <risa> Entonces yo me dije, eso fue lo, se cosa, llama cosas que, que te llenan, bien cabrón, sí. o sea, que mucha gente dice, ah, ¿Estás solo en esta vida? No, no estoy solo, nunca estuve solo. Mis amigos nunca me dejaron, mucho menos la familia. Se llenó, hicieron bailes a beneficio, me apoyaron para comprar cosas para la prótesis, este para pagar drogas, para comprar eh, eh, mandado. O sea, muchas cosas que no podía hacer se solventaron de, de esas situaciones de bailes a beneficio, pero lo chingón fue el ver a tanta gente reunida que yo dije, bueno, pues algo bueno hecho para con ellos o, o platicado, o bueno, una borrachera, padre o lo que sea, o sea, pero algo, algo bonito, o sea, se siente bonito que te quieran, ¿no? entonces dices, pues igual hasta uno de este lado, a otras situaciones, es un baile de beneficio, no me ha tocado ir algún ¿no? No, no te invitan o no, esas, es, este... Son otras circunstancias, le digo, pero siempre les digo, lo que se ofrezca, si ocupan ahí, como y vete muchas agrupaciones y yo ando solo, como que el solista no cabe tanto, pero dicen, yo me ofrezco a pues, como conductor, wey, le digo, pero yo quiero apoyarlo porque si está bien cabrón este pedo. Ábrele. Y así me han, así de repente también se fue dando eso de la conducción, o sea, del, del animar, del, del a veces no ir a cantar a un lado porque no otras los, los fierros y bueno, yo si quieren mientras les animo a lo que se sube cada grupo uh -huh. y das tu granito de arena. Tanto económicamente como este, pues el tiempo, ¿vale? que, que me lo regalaron a mí. Entonces digo yo quedé más que agradecido y, y se siente bien, chico. Sí, sí, sí. Y ahorita
1: mencionabas del de, de, de apoyo de la familia, de los amigos. Y es padre no el, el recibir un, una palabra de aliento o alguien uh -huh. que te esté ahí este, echando la mano. Pero también es, es muy importante las pláticas internas que uno tiene, esas uh -huh. charlas este, internas. Que tenemos de dos o tenemos este o estamos ahí aguitándonos nosotros nosotros mismos o estamos ahí apoyando. Uh -huh. En tu caso cómo eran esas esas pláticas internas al al inicio, a lo mejor en la rehabilitación y en
0: todo eso. Bueno, para empezar este fue la primera noche, o sea, ya más fuera del accidente uh -huh. y toda la más tranquila fue después de la operación. Incluso mi esposa y este pues ahí se dormía y tendía la la, su cama y todo, y con las cobijas me operaron en el listo, entonces pues ahí le dieron chance que se quedara conmigo por la situación del que no me podía mover y todo, entonces el verla ya acostada y estar uno ahí de noche y viendo al otro eh, paciente que también había pasado por algo similar, pero a él no se lo mocharon, a él le pusieron placas entonces estás ahí a oscuras en el hospital pensando qué va a pasar, qué voy a hacer eh, no renegué de Dios, al contrario, me pesqué lo más que pude. No sé mucho a ir a la iglesia, dijo aquello. Pero sí rezo internamente, sí pido por la gente, sí pido por el mundo. Y de repente se te salen las de cocodrilo. Dices, qué es que voy a hacer? Pero no es por coraje, no es por tristeza. Que te extraña jugar fútbol. Se, eh, se extraña. Pero también ves que ahora hay fútbol eh, para gente amputada. Y dices, bueno, ya eso es por huevón que uno no que no quiere ir porque no tienes el chance o no, no, o no tienes el contacto. Ligo, pero, bueno, agarras otro tipo de disciplinas o otro tipo de entretenimientos para este eh, sacar todo lo malo que traes en la mente. digo Pero si esos momentos de soledad eran nunca depresivos, al contrario, siempre de qué voy a hacer para esto. Y parte de eso eh, era componerme... ¿Cómo se llama? Me compuse una canción... Nunca me había compuesto una canción De hecho una plática que tuve hace muchos años Con un profe que se llama Víctor Me dijo, oye, nunca te has cantado una canción a ti La plática tornaba mucho al, al asunto de, de que él era muy metódico, muy religioso muy, Muchos aspectos que me, me daba consejos de pues, ya Dale más suave, calma tu vida, etcétera, etcétera Me dijo, nunca te has cantado una canción Le dije, fíjese que no, profe Le dije, un día que te hacen una presentación O en un bar en el que esta canción me la voy a dedicar a mí. Si no les gusta, no importa. Esta me la dedico a mí. Lo hago para mí. la quiero cantar. Y nunca lo hice. Entonces me acordé mucho del profe en ese momento. Estando ya en la casa. agarré la guitarra. Y pum. Pues yo no llevaba ni... O sea, la compuse. Ah, papá. es lo que se me ocurrió. No llevaba ni media estrofa. Ya estaba llorando. ahí fue donde yo suelto el... El llanto por lo que decía, o sea, de gracias por dejarme una vez más, este, eh, valorar lo que yo no valoraba, este, una frase que me gusta mucho de la canción es, este, eh, aún tengo alas para volar, entonces, mm -hmm. quién dice que me falta algo a mí, este, es mentira lo que dicen por ahí, está uno completo al final de cuentas, estás en esta vida, tienes que echarle chingazos, y fue la música, la mejor terapia. Y ver muchos agar Brincos Diegas, Mike Salazar. O sea, yo no quería ver noticias, yo no quería ver cosas negativas. Yo quería ahorita empaparme de, de todo lo que a mí me gustaba en ese momento. Y ahí nace el Ponte Cómodo.
1: Ajá. Sí, sí, sí. De hecho, es a lo, a lo que iba a llegar ahorita, de cómo había nacido lo de Ponte Cómodo. Pero ahí, eh, antes de, de brincar eso, este, hiciste algo... algo súper eh, chingón al momento de crearte la canción, porque muchas veces no nos damos el tiempo de, mm. de sentarnos y decirnos algo bonito, ¿no? Mm. A veces es, eres un güey, lo pudiste haber hecho así, sí. no sirves para
0: nada. Luego los pendejeamos. Ajá, sí, es sí, típico, sí, sí. Estás, estás cocinando, estás echándote una chava en tu casa y viendo la tele pendejo, sí sí, ¿qué? sí sí Se me olvidó esto, pero te pendejeas inconscientemente, siempre te estás echando culpas de, ya se me hizo tarde, está bien pendejo, qué entonces a veces te están maldiciendo mucho, pues en negatividad, ¿no? entonces el momento de que te hagas una chance de eso, yo por ejemplo ya cuando queda terminada y eh, lo que se dio las cosas, yo la grabo con Vladimir Escamilla, eh, estudios independientes, grabaciones independientes, Vladimir Escamilla, entonces me llevé a mi niña porque me la dejan, entonces puta madre donde la dejo, ya no, ya, ya se me hizo tarde, pues me la llevo pero está como aquí, o sea tenía que subir escaleras, pero no podía con la niña porque tenía muletas entonces la, 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 la... y se me duerme en el carro, entonces Vladimir la... la baja, la cuesta, mientras yo estoy grabando esa canción, ya estaba musicalizada ya no me faltaba ponerle la voz, y este... y la niña despierta, tenía cuatro años, la niña despierta, hoy te atraes siete la huerca, entonces tenía cuatro años, ya despierta así me da que cabrón, qué pedo, qué estamos haciendo aquí, ah, mira estoy grabando una canción en la fregada, entonces, ya estando ahí, le dije, ¿no quieres grabar? Y luego, sobres, y ya nace este, la canción ya Gracias y la frega, y cierra la niña con, con unas frasecitas y agradeciendo a la gente, y con esa cierro el, el disco que, que había grabado, que se llama A Quien Quiera Escucharme. ¿Por qué le puse así? Porque no soy grato para el oído de muchos, pero dije, pues, A Quien Quiera Escucharme, bienvenido, tiene su o sea, no soy Luis Miguel, pero le echo ganas wey, y así se llama el disco y cierro con esa canción y cuando la pongo así la casa de que quiero poner ese compact disc este CD porque lo quería tener en físico y digital en las redes y todo le digo pero quería tener físico por, por nostalgia porque Ajá. soy ochentero noventero entonces yo quiero tener mi disco en la casa y lo quiero poner ahí ah, lo puse en la compu porque no tenía tocadiscos nada más le puse el auxiliar pongo la canción chingas es que cuando se acaba la rola güey Suma. Sí. también vuelvo a llorar, pero como yo estaba con mi mamá, mi esposa estaba trabajando, pues mi mamá ya en la cocina, nomás escucho que está soltando el, el llanto, él me voy en la silla, y la silla, en la silla, en la silla, nos abrazamos, lloramos y, eh, tranquila, jefe, la chica, no, es que, ah, es que, hijo, mira, no te quiero ver así, la chica, le digo, no hombre, jefa, le digo, pues aquí estoy con usted, le digo, pues la verdad es que un chingo va. Y, este, y por eso soy así como usted me hizo. O sea, ver la vida positiva y las no o se Te quieren... Te quiero... Esas cosas de... Cuando hablas de tu familia, de tu esposa, de tus hijos y de tus padres... Entonces... Yo no lloro de tristeza siempre. Últimamente he estado llorando mucho, pero... porque te acuerdas de, de que ya son tres años? Y dices, no mames, nunca estuve solo. Digo, qué chingón, entonces... Yo le dije a la jefa, no, 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 yo, no llore, aquí estoy, mire, y la verdad es que mira, me da tristeza cómo está. Le digo, pues así es le digo, pues ya estoy aquí, le digo, o prefiere irme a llorar al panteón cada 3 de septiembre, que en cumpleaños, no, 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 así me Le dije, entonces le vamos a echar ganas, ni usted ni yo, nada de llorar, ni la freya, y si lloramos, pues como ahorita, porque nos llegó la canción, ya así iba, le digo, pero... Ay, Jesús, eso va.
1: Sí, sí, pues... Al final de cuentas, pues somos, somos humanos, seres humanos seres un, sentimos ¿no? seres emocionales, ¿no? Y, y el, el, como te comentaba, el, el decirnos las cosas bonitas y el decirnos lo que hemos logrado, pues al final de cuentas está chido, ¿no? Porque uh -huh. nos damos cuenta de lo que somos capaces, de lo que podemos lograr uh -huh. y de que pues, cualquier limitante o cualquier este, barrera que tengamos, pues está en, uh -huh. en nuestra cabeza, ¿no? Hay mucha, ya, ajá.
0: Hubo un comentario, no, lo sé, no sé si sea negativo o positivo, pero me dice... Y siendo amigo mío, Le digo, ya, güey, ¿a quién quieres engañar? Haciéndote el fuerte, el chingoncito. Y ya llora, güey, todo lo que traes. yo, ¿pero me quieres ver así o que no, güey? Es que ya ya se me hizo mucha farsa el estar riéndote, el burlándote, que subes a las redes. digo, no, güey, Le digo si tú traes pedos... Yo no, yo sí lo sentí como medio agresivo el comentario. Ajá. Él me lo decía en el sentido de... Ya, güey, dale, llórale, el duelo, vívelo, porque... Estás aguantando, aguantando, le dije, ¿no? Y habrá momentos para soltarme, como ahorita, ahorita me solté tantito y te acuerdas porque, pues, dijo aquel, como somos seres humanos, le digo, pero él me lo dijo así de que, a bueno, le digo, yo en ese momento mmm, dije, carnal, no traigo chance ahorita de hacer eso. Le dije, ahorita traigo ganas, para empezar cuando me hice el doctor, ¿sabes qué? Ocupas una terapia psicológica, te voy a dar un pase para que vayas con la psicóloga, la frega. Después de eso, la psicóloga te va a dar otro pase para que te manden a la terapia física. Le dije, doctor, ¿y usted se puede brincar eso? Sí. Y le digo, pero es que yo no quiero la, 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 la... Yo ya me quiero parar. Yo ya quiero echarle ganas. Ando bien, se lo juro. Mire, estoy bien con mi familia. Ando echando ganas. Seguro, no, traes, no te sientes mal. Y le digo, no, no, no. Pues es que tu actitud te va a ayudar mucho. Y le digo, entonces, pues órale, empiésele. Seguro, ¿no? Bien emocionado en mis primeros terapias y la fregada también ahí este, conocí a una, a una terapeuta en ese tiempo X para mí y ahorita no, pues este, muy buena amiga y, y fue la que me, me alentó a échale ganas. Según ella también dice que pasaba por momentos problemas con su relación y su familia porque ella vive sola aquí en Saltillo, desde, desde Torreón, Viri. Dice, no, también aprendí un chingo porque me hacía reír y cómo veías la vida. Y pues tú con un pie y la frega. Y yo después, man, vamos a echarle ganas los dos. Yo, vale. Y me, me regañaba bien gacho. Y, yo, y mi esposa igual ahí a veces presente. Y mi esposa se reía así como que, este... No, ya no va a venir y la chingada de aquí a tu terapia, Leo. Porque estoy hoy, estás bien calladillo. Ya nomás está ahí todos solos y traes un desmadre con todas las enfermeras <risa> y la chingada. Digo, no, no. Digo, si yo soy el mismo contigo y con todos. Le digo, no, no es cierto, pero ya también vas aprendiendo y ya mi esposa sí sabe cómo soy de desmadroso con Ajá, todo el mundo. Ya ¿Te conoce al. al, al sí, al... no, de hecho, este en la canción esa de gracias también agradezco de en general, ¿va? Se, no, se nota que la canción dice gracias en general, pero cuando hablas de ciertas estrofas que dice gracias por eh, curarme las heridas, pues estoy hablando de mi esposa, pues estoy hablando de, de una persona preparada profesionalmente espiritualmente, psicológicamente hablando también es una persona muy capaz y muy preparada que dije, pues qué chingo tiene que andar batallando con un güey como yo va eh? a empezar fuera el accidente que es desmadroso que este músico loco así de de loco de, de, lo, que era, ¿no? de, uh -huh. de lo de era, no de de lo de grupo firme vale <risas> entonces digo y al ver el verla ahí curándome haciendo los eh, la haciendo pues vaya haciéndome las curaciones los vendajes y todo eso y dije ay pues un vale también ya te ya me quería quebrar en ese momento pero dije pues para qué digo no te la agüita entonces mm. no mi amor órale, so pero sí me daba tantito cómo se le puede es como vergüenza o pena con ella de que no es lo mismo que te esté abrochando las cintas a que en esta te esté haciendo la curación y así y está viendo algo desagradable porque ahorita se ve bonito, lo sacas y es, es como una rodilla o es como algo así liso, pero, pero en ese momento las heridas, todo las, en lo que cicatriza, pues se ve horroroso, entonces todo ese pedo también dices, no mames, o sea pues no me casé con, con una pendeja, se sí. valoran más a tu, tu, a tu esposa, va porque de repente para empezar, esto nunca lo había dicho a... a en una entrevista y si sí me, sí me habían preguntado que con mi esposa... que No, todo bien. Pero una noche antes del accidente, mi esposa ya no quería nada. Dijo, no, ya, ya me tienes hasta la madre. No manches. Este, eres bien desordenado, eres bien fiestero. Nunca estás en la casa, te la pasas trabajando, o sea, en la música. Nunca rechacé un evento porque era... O sea, trabajaba de profe en la mañana... Y ahí sí podía faltar. Ahí sí podía pedir permiso. No pasa nada. ¿Por qué? Porque a veces uno. Pues te agarras del sistema. Uh -huh. Pero en la noche no. Yo no podía faltar un evento. Oye, es que tenemos una boda. Oye, es que tengo una fiesta con una amiga. Y pues para ir. No, vete tú. Entonces sí las dejé mucho tiempo solas. A pesar de que me consideraba yo buen padre. Buen esposo. Pero como hombre sí ya estaba yo descuidándola. La relación, Entonces, el accidente nos vuelve a unir. Y leo los mensajes a empezar. El, el celular lo trajo todo el, todo el día ella. Hasta los dos días me da el celular. Y yo no lo bloqueo. Y dije, madre, ya me checó todo el pinche desmadre que traía. Nada, se creó. Y sí, sí traía de desmadre Pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el desmadre que traía? Yo, yo ponía, ¿qué onda? ¿Qué se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? este Yo pongo 20, yo pongo mis 200, o sea... Siempre tratando de hacer fiesta. Entonces, ya después dice mi esposa: Yo culpa, mi esposa culpaba a, a mis amigos Ajá. de no, no te juntes con este porque es bien vicioso. No vayas con los de rompela porque son bien pedotes. Y la chica, <risa> haz de cuenta, así mi esposa, ¿no? Ajá. hasta cuando ve los mensajes y ve todo alrededor, sus contornos, todo lo que pasó, dice: hombre, Este güey es el, es el desmadre. Es el desmadre ¿no? Dijo Franco: Es que Franco mí, alguien tiene una tía puta. Bueno, entonces ustedes. <risa> y así porque nos cuesta a veces aceptar Ajá. que somos nosotros los, del, lo, pues no los del problema, sino los de lo, los o sea los que hacen el desmayo en la casa. Ah, no, yo no, yo no. Pero eh, sí.
1: Sí, de hecho, este eh, yo creo que muchas veces en el caso ahí de, de con nosotros, de mis hermanos, este, mi mamá siempre está diciendo, no, no te juntes con aquel, no te juntes con aquel. Le digo, va. Uno decide qué, qué hacer, uno eh. decide el, en el desmadre en el que te quieres estar yeah. o lo que quieren dar. Tú no eches culpas, ahí el desmadroso es ese, es ese compa, es ese José, eh. es él. <risa> Entonces este, está, chido, está chido eso. Y cómo, cómo fue lo que pasó en, en cuestión de que eso este, hizo que su relación fuera más fuerte con tu esposa, uh -huh. contigo. Y yo me acuerdo mucho de, de una clase, un maestro, un maestro mencionaba algo de, así de, del matrimonio, del... del casarse del estar con una pareja que así como puedes, va a estar en las buenas tiene que estar en, en las malas no uh -huh. y ahí en, en tu caso te diste cuenta
0: que realmente sí eh, si arrancó. eso si eso no es amor no sé qué qué, qué sea sí, porque que esté ahí contigo a veces sí llegué a pensar dije bueno si si le digo que ya se vaya y, uh -huh. o mejor dicho me voy va porque este la casa de ella dijo que <risa> <risa> los puntos pues sí. donde ella dijo zagar bueno ya <risa> me llevo mis pinches chivas y la van entonces dice uno, pues me voy de esta relación, digo para que no esté batallando en uh -huh. la brega Y platico con ella, me dice, no, pues vamos a atorarle. Y como que también sirvió el hecho de verme motivado, echándole ganas, al igual que los suegros, cambiaron bastante conmigo, digo, porque de mis papás no puedo hablar eh, mal, porque pues siempre te van a ver como, uh -huh. como hijo, me echaron mucho la mano. Este, me acuerdo mucho que mi mamá lloró bastante, mi papá yo creo que también, pero mi papá es algo muy reservado. Entonces, me vio aplicado y dijo, me aplico con este. Entonces, mi papá siempre, eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? Dijo, ah, te traje esto. este Te arreglé el cuarto así, la chingada. Y dices, hijo de su madre, o sea, te llevo al baño, la chingada. Y dije, jefe, pues sí me la puedo sacar, güey. <risa> no, güey, pero te baño la, para del pie. Ah, ok, ok, en la chingada. Y que lo, pero dices muchas cositas que, que dice uno, no, no mames, o sea qué onda con estas situaciones, ¿verdad? pero cuestión los suegros, dije, niña, los suegros se van a enojar, o sea, los suegros van a o enojar, mira con quién te casaste, mira que no sé qué, que no entendió nunca, mira lo que le vino a pasar, pues sí lo dijeron, pero yo creo que también me los fui ganando, yo también valorarlos un poquito más, digo, porque pues también nos unimos más, o sea, a veces no soy mucho de ir con ellos o con mis papás, porque a veces me queda mucho en la casa, acostado, o tenía evento, porque pues se vuelve a activar todo esto en los eventos, pero cuando tengo oportunidad, pues voy, platico, me la rebano un rato, este, he aprendido, todavía me falta bastante, pero de repente el estar con el celular con la familia, y dices, sí, pues oh, madre, te trae muchos problemas, me cuesta a veces, pero lo tengo que traer ahí para ver qué se ofrece, y la fría, yo, pero sí, sí, también me genera muchos problemas eh, el traer el celular, entonces eh, va aprendiendo uno con el accidente, con el celular, y como papá también, digo, porque ya tu hija va creciendo y ya te está exigiendo más, 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 más. Eh, quiero estar contigo. Me dijo hace poquito, ay, mejor, este, eh, ya me voy a trabajar. Y fue, cuando, fue la semana que te dije de, 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 del día de la madre. Y también dice, no, su madre, tragas así en seco donde, le, oye, mira, es que voy a trabajar. Y luego, y eh, pues se la han pa donde para comprarlo de la escuela y pagar esto y lo abre no, no, es que tú crees que con dinero solucionas todo, mm. este, yo quiero tiempo para mí, ojo no? su pinche madre, está allá, aquí ya, voltás para todos lados, y a quién le echas la culpa, la esposa ya no la está asesorando, Ey, es ella de qué, ¿Estás dando cuenta. te quiero a ti, güey, la madre, entonces dices, inga, su madre, no vaya a caer otra vez yo en lo mismo de antes, güey, que ahora ya el, ni pedote, ni ni desmadroso con guantes, ya es más, más a conciencia de, eh, me echo una contigo, ah, órale... sí, nomás que tengo que manejar. Y me echo una a gusto contigo, con quien sea me la tomo, va. Pero ya con conciencia, vale, digo, pero sí, el hecho de que tu hija te diga, a ti, eh, quiero más tiempo, y, ah, ok, ya está bueno. Y le vas bajando, vale, digo, pero, pues vas aprendiendo todavía, dijo que mientras sigas vivo vas aprendiendo. Sí, sí, sí. ...que no podemos decir, no, mire, me dejó esta lección, sí, yo he aprendí lo que tenía que aprender de acá pero como padre nunca sí nunca nunca dejamos de aprender sí 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 y ya para, para terminar este Isaac
1: eh, bueno antes de terminar lo de ponte cómodo dices que surgió ahí cómo surgió lo de
0: lo de ponte cómodo el ponte cómodo a raíz del accidente de hecho creo que hablo de madre ¿verdad? no está bien entonces este estaba yo tirado en la cama y en la casa de mis papás porque en la casa donde vivo con mi esposa de dos pisos, pues no me podía estar subiendo, bajando, entonces estoy en un solo piso, me llevan la tele, y digo, qué chingados veo, porque no quería ver cosas malas, negativas, eh, me voy a reír un rato, me gusta mucho la comedia de Sagar, pues de Sagar me mandaba a a Mike Salazar, a Rogelio Ramos, todo eso empecé a verlo, y desde hace muchísimos años ya me, ya me, ya me llamaba la atención el hacer un programa, que te puedo decir a, esta, a estas alturas, no es el mejor programa, no tiene a veces cierto contenido bien estructurado el Afregalio, pero nació en pandemia por los momentos eh, pues, raros en la vida de que estás en una casa, se te, te, te muere un familiar de COVID, o andas engripado, no puedes salir, digo, pues la gente, noticias ahí están en radio, oye, eh, eh, noticias ahí acá, eh, problemas de esto hay acá, digo, pero un programa chinguesumar, así desmadrosos chinguesumar, y de hecho éramos más desmadrosos en, cuando recién en, empezamos ahorita ya somos más mediáticos porque el Facebook anda bien sensible <risa> entonces ya no podemos decir muchas cosas o te da miedo decirlas que te reporte a alguien que te esté viendo y, eh, Rosero, la entonces nace de del accidente decir, yo quiero hacer un programa junto a la raza, de hecho junté a cuatro o cinco camaradas los cuales como que me dijeron que sí y nunca, y nunca dijeron que, que sí, ya sentados. Y le venga, vamos a hacer esto. Me dieron el avión de que sí, hombre. Está jugando este, güey. Pues ya después de esos, de los dos que invité ahí, que eran las cámaras, era Alejandro Rodríguez y Marcelo Castillo, de los dos que fueron a esa junta, fueron los únicos, los dos que me hicieron caso. Que dijeron, les somos contigo. Pero pasaron dos, tres meses de eso. Dice, oye, ¿te acuerdas el programa que querías hacer y que te van a la fría? Lo queremos hacer contigo, te lo vamos a producir Eh, pero es que no tengo dinero Te lo vamos a regalar Porque para nosotros también va a ser nuevo El hacer un streaming y la chingada Porque pues yo soy camarógrafo y este güey es Fotógrafo, entonces Pues también es nuevo para nosotros entras. Pues órale Y empezamos, empezó el primer Ponte Cómodo como único Conductor y animador del programa Segundo programa ya entra eh, La Cosi que originalmente era Club de Cosotas, uh -huh. después nace la Cosi, eh, antes del programa, ya era, ya era la Cosi, pero estaba más así, ¿cómo te podré decir? Como, como gris el asunto, más este, más portado, más bien portado y todo eso. O sea, el segundo programa lo desconocí totalmente, porque ya lo ya conocía <risa> conocí de antes, dije, ah, cabrón, qué pedo, hicimos muy buena mancuerna, me llevo súper bien con él, que de hecho yo antes hablaba mucho en el programa, nah, nah, nah. y todo el mundo, ay, sale el programa y sale el programa, y le dije, no, 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 es de los dos, güey, la chinga ya empieza a hablar tú, no, es que me da penilla, la chinga nada, ahorita ya no los callas a la chingada, ahorita después ya entró Checo Garza y la frega, hicimos buena buena mancuerna, y hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, nos han criticado, pero lo, lo que nos ha gustado es de repente, a veces uno. Mucha raza mide los números de reproducciones y piensan que, ah, está colmado. Nosotros no nos ponemos de que llegué a tener 20.000 reproducciones en un programa, 15.000 en otro, 10.000 en otro. En estos de ahora los últimos son de mil. Y digo, para mí están mejor estos de mil, uh -huh. porque estos son los que realmente te quieren ver. Y los otros, la neta, era porque compartíamos en un chingo de grupos y la mar. Entonces, no son... Yo le digo la raza, ah, güey, no es todo, no es todo de que ah, está pegando. O sea, a veces el hecho es de eh, compártemelo, compártemelo. O las páginas que me compartían, que tienen muchas eh, seguidores, pues se, le, se elevaba el número de reproducción. Entonces la gente lo medía ahí. Le dije, nah, no, le digo, no, no, no el programa está jalando por esta, por esta onda. La chica, vamos a cambiarle, a ver si se puede agar agarrar un poquito. Empezamos a invitar ahí a. Todos los artistas locales Nos empezó a agradar un chingo la onda De apoyar a los talentos Y luego ya después este, Tuvimos la fortuna de traer a Campa El Gran Silencio, Eliseo Robles Pero con el grupo completo Y yo de repente dices Ah cabrón y dije ah con más, O mensajes de camarada Así que eh güey Te va el Darius Este Te manda el saludo el Ponte Como Que Gustavo Lara güey que esto güey Que los de acá y dije ah dale con más, O sea mucha raza Sabía que la terapia también del. Perdón, que lo el ponte como era una terapia y también era como. Vamos a coger el pinche uh -huh. Eh, ahí te va este, güey, eh, que si invitas este. Tengo, ahí te va para que este, compren aguas, eh, para que compren esto, eh, güey, para que pongan esto y le chinga. Y nunca me. En la. Nunca me cobraron un 5 Alejandro Rodríguez ni Marcelo Castillo. Hasta ahora. <risa> 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 que, que se activó todo este pedo y. Uh -huh. Eh, puto, pues ya aliviar a la concha. Le digo, no, ¿sabes? Y me siguen cobrando ahora, pero, ¿cómo se llama? Es algo bien simbólico, la neta. Vale mucho el trabajo que hacen ustedes, tu producción detrás de cámaras. Y dices, pues está bien, o sea, de repente el que tenga en la gasolina, pues también te... Es una palmadita sí. a la espalda con madre, porque de repente vas y dices, eh, güey, ni nos ve la gente y, ni, y le estamos metiendo fe, y le chinga Pues también se agüitaban ahí, güey. Entonces, pues, eh, si quieres seguir el Ponte como les vamos a cobrar, y la cosa, y también dijo, pues yo le entro, y o sea, yo te puedo con algo, y digo, pues bueno, y luego ya, patrocinadores, ¿no? que no se les cobra mucho, lo poquito que les cobras es para pagarle a Marcelo, ¿no? y el espacio que nos rentan, pero sí es una, si sí es una catarsis, sí es eso, desestrés, sí es ir a rebanarla, es salirte de lo habitual, tanto mis eventos, como el Ponte Cómodo, que no sé cuánto dure, yo le decía a la raza, pues ya vamos a caducarlo, ya nos ven 30 gentes, 40 gentes, ya, antes nos veía mal, y pues ya mejor vamos a matarlo y le ponemos ahora otra cosa, ponte cómodo el podcast o ponte cómodo el, la entrevista, no sé, algo cambiarle, no, pues si quieres ay, muérele. Y bueno, pues vamos a seguirle hasta donde tope y ya, finalizando el año ya vemos qué, qué procede con, con este proyecto, pero fuera de las vistas, que si pegó o no pegó, nos ha dejado más satisfacciones, eh, a todos personales, tanto a los detrás de cámaras como a los que estamos al frente, porque estamos en pandemia sin trabajar, sin hacer nada, entonces fue un, un entretenimiento bien padre, o sea, nos, nos, aliment, nos alimentó bastante. Sí, sí, sí. Y aparte el,
1: el estar el día a día, decir, ah, no manches, ya quiero que sea lunes para sí. ir a grabar, o ah, ya, ya planeé esta sección, o ya hice eso, uh -huh. hace que la carga de la semana sea menos pesada. Sí. Sí, aparte ahorita pues el streaming creo que aquí en Saltillo está agarrando un buen, o sea, está agarrando muy, muy hay sí. gente que hace muy buen contenido uh -huh. y que se la, se la está rifando, ¿no? Ya yo creo que ya todos nosotros decimos, ah, lunes de Ponte Cómodo, martes de esto, miércoles del Cúmulo, sí. jueves del acá, entonces ya sabemos ahí que, que, es, ahí lo que y, es lo que vamos viendo. Y dices, y
0: estamos a una hora de Monterrey, sí. y el programa más jodido de Monterrey te mete 500 o 1000 personas, y dices, ay, güey le falta un chingo saltillo Ajá. a la gente de que acepte los streaming, los podcasts, las entrevistas, digo, pero pues ahí va, poco a poco, yo creo que la raza apenas se está adaptando a agarrarse a, o pues digo que sus consentidos o los contenidos, o no sé, uh -huh. pero dije, gracias a Dios, ahí va no tanto el ponte como yo lo veo en general, de que por ejemplo, yo veo que por ejemplo, ustedes, ustedes sus podcasts están con madre, la chingada los de Rock Así Sky, la frega que para mí eso sí son contenidos, porque si sí están hablando de la vida de alguien, echándole algo y uno no, uno entrevista sobre la música, sobre lo que está ahí, pero no estamos eh, profundizando como con ustedes. Entonces a veces ese tipo de contenido la gente lo acepta muy bien y llega uno llega un punto donde a veces también hay que aceptar, la gente se aburre del desmadre o sea, no, no, estos güeyes ya es puras pendejadas, ya va, que cámbiale la chingada, ya empezar la novela y la fregada. Bueno, ya hay gente que no que se siente también con madre el, el lado positivo Ajá. de la moneda ¿a qué hora se van a conectar? Sí. oye, ey, los estoy viendo no que a las nueve ay güey bueno, te están apresurando te están diciendo que estás tardándote pero te están diciendo, te quiero ver Ajá. órale con madre o que pasas en la calle, la cosi güey, pero vestida güey. y de repente pues, dicen, ay, ni nos van a conocer una cosa es que esté disfrazada de, de muñeca a que lo conozcan y no, güey nos hemos topado con la situación de que lo conocen, le quieren la foto y este y él se emociona bastante porque él es muy bueno, no sabías que era hombre after, apenas te lo estoy confesando <risa> sí entonces él, 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 se, él se emociona mucho sí. y se, es una persona demasiado amada por, los, por sus amigos, sus amistades que cuando le halagan el personaje niños o señoras en la calle se emociona entonces, yo dije, con madre, a mí no me tocó tanto eso. A mí me toca mal al lado de, ah, los es, que es compa, y los raza que invite y la madre. Pero ya de repente, una vez nos fuimos al centro, los tres, Checo, Cosa y yo. Bueno, oh, nos tomar una foto. O nos tocó en un bar, que nos metimos en un bar, al rincón del bombón, y nos foto con los tres. Que ustedes son los de los lunes. Y dije, ah, no mames. Yo creo que han sido tres, cuatro veces que nos ha pasado eso. Ajá. Pero dicen, no mames, se siente bien Necesitó chingón. Y digo, axán. bueno, pues entonces pues vamos a seguir con las 30 gente que metemos, ya que chingados, no, no. pues, pues dijo aquel, no los tenías en tu vida, sí. entonces todo, tenía... todo suma, nada resta. Exacto, y ya como quieras tener ahí gente preguntando, o gente
1: que está pendiente, pues Al ya tiene toda una, una satisfacción. Ya para terminar Isaac, me gustaría que nos dieras tres aprendizajes de vida, que te han catapultado tanto tu éxito personal, como el éxito profesional.
0: Mm. ¿Tres? Tres, sí. Tres aprendizajes. Bueno, en lo, en lo profesional, eh, yo era demasiado, antes de mi accidente era demasiado inseguro el saber, o sea, tengo una, tengo mucha confianza en el trabajo que realizo, pero había mucha inseguridad en el sentido de que existían en Saltillo estos cantantes, estas agrupaciones, estos guitarristas que ellos sí tocan, ellos sí cantan. Entonces, ah, sobres. y no valoraba a veces el, el que también el hablar o el animar, pues también es algo que se, que se debe tomar en cuenta. Entonces, me valoré después del, del accidente. Entonces, el aprendizaje ahí profesional es creer siempre en ti mismo, echarle ganas a la vida... Que nadie te diga que no, porque todas las cosas, si lo deseas, se cumple. Y cuestiones este, personales, pues agarré mucha conciencia. No la tenía, siempre era la frase típica que yo decía a, la, a mi esposa o a mi familia. Veita, vengo Venga, chéves tranquilo, no te lleves el carro. Oye, tranquilo, que esto, que no sé se... qué. No pasa nada, no pasa nada. Ese no pasa nada, se yo en, mi, en nuestra casa, mi esposa y yo. ...de mira Sierra ...yo me fui a Oceanía como 3-4 meses... ...entonces ese no pasa nada... ...se puede convertir en una tragedia... ...entonces... ...échele ganas... ...o sea... ...a la gente... ...el mejor consejo que le puede... ...le puede uno dar es... ...vivan la vida... ...este... ...vivan al máximo... ...y vivan como si fuera el último día... ...y sobre todo... ...nunca se duerman... ...enojados con su familia... ...con sus hijos... ...denle un beso... ...digan que te amo porque... ...al día siguiente... Hoy estamos, mañana no sabemos, entonces muchas veces este, cargamos con muchas cosas que, que nada más te espantan o te, te, te inundan el momento positivo que puedes tener, entonces echarle gana, miren. Yo, por ejemplo, a tu público, este, no sé qué tan grotesco se ve, pero pues, pues yo, tengo, yo tengo este este aparatito aquí promocionando los Terry Mac. pero... <risa> Hay mucha gente que me ha tocado que dicen, no la prótesis porque no es mi pie. No mames, yo mamo esta chingadera más que una muleta, más que una silla de ruedas. Entonces, no se pongan nunca, señor. Si usted perdió una extremidad, tú eres joven como yo y te da miedo usar esto de que, no, no me voy a poner eso. Campare, úsala. Te lo recomiendo, te va a gustar mucho. A veces hay gente que no tiene la... Posibilidad económica como yo, pero pues gente que se puede sumar, acércate a programas de gobierno, todo, o sea, todo tiene solución y si quieres caminar, se va a poder. Entonces, hay gente que, como te digo, niños que vi ahí, este, aprendiendo a caminar, o sea, y las las terapias, y no mames, oye, te dan un chingo de aliento, que, hey, ¿qué onda? Ay, ¿Qué te pasó? Esto? Y uno así de. Ay, pues, o sea, todo más, todo más crudo de verte a ti que tú a mí, y la fregues. y uno agüitando Entonces dices, nada, no, nunca va. Entonces hay que echarle ganas a la vida y este, siempre con la frente en alto. Okay,
1: no, muchas gracias, Isaac. Yo creo que a lo largo de la, de la plática, pues sí nos dimos cuenta de que si aplicas estos, estos consejos muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, de, restor, de venir aquí wey. con nosotros
0: no me estoy drogando es, que, es que le pego le pongo restos y confío para, para poner los soportes para cagar sí y, y ¿dónde te podemos encontrar Isaac? te pueden encontrar en Isaac García Oficial es la página donde subo memes, donde subo fotos, donde canto donde subo videos donde animo y en Ponte Cómodo Música y Algo Más todos los lunes a las 9 de la noche o pasadas de las 10 Ahí con la Cosi, con Checo Garza y con toda la raza de Streamex. Stream y este y pues en mi Facebook personal o Instagram es Isaac García.
1: Isaac García. Ok, muchísimas gracias. Ya sería todo de, de nuestra parte. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es en Facebook como Rompela, también en, en, en YouTube como Rompela y en Instagram como Adolfo Olivares M. Así que ya sabes, vas... Y rompela. Eso. <risa> 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 De hecho. <risa>